0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen.
1: Viel Freude beim Zuhören! Herzlich willkommen alle bei Zufall oder Plan. Was wir normalerweise hier am Sonntagmorgen Gottesdienst machen, ist wir schauen in das Wort Gottes und gucken dabei mit der Frage, wer ist der allmächtige Gott, wie können wir ihn erleben, nicht nur theoretisches Wissen haben über ihn, sondern direkt mit ihm in Kontakt treten. Und bei Zufall oder Plan machen wir das ein bisschen anders, sondern wir gucken nicht so sehr in das Wort Gottes, sondern wir gucken uns in die Natur. Wir laden uns Naturwissenschaftler ein, die Ahnung von ihrem Fachgebiet haben und das mit folgender Idee, Nämlich in Psalm 8 steht geschrieben, wenn ich deine Himmel anschaue, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du festgesetzt hast, wer bin ich als Mensch, dass du meiner gedenkst? Und dann endet der Psalm mit, oh Herr, mein Gott, wie exzellent ist dein Name in aller Welt. Das heißt, die Idee ist dahinter, dass wenn wir uns anschauen, wie diese Welt funktioniert in der Astronomie, in der Physiologie, in der Biologie kann man daran etwas feststellen, wer unser gewaltiger, faszinierender und einzigartiger Gott ist. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, heute Professor Dr. Henrik Ulrich vorzustellen. Henrik, komm schon mal bitte nach vorn. Ich mache ein bisschen Platz für dich. Schön, dass du da bist. Genau. <lacht> Henrik, einige kennen dich schon in unserer Mitte, wir laden dich immer wieder mal sehr gern ein, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, von denen du noch so ein bisschen neu bist, deshalb würde ich dich gern mal fragen, ob du so ein bisschen aus dem Nähkästchen deines Privatlebens plaudern könntest, kannst du ein bisschen ja, davon erzählen, hast du Familie, Hund, Katzen, Kanarienvögel, wie sieht dein Leben so aus? Ja, also mein Name ist Henrik Ulrich, ich komme aus Riesa,
0: also ein schöner Vorort von Dresden, <lacht> Hast du gut gesagt, bist uns gleich sympathisch. Ja, früher, früher gab es mal den Spruch: Risa, besser, wenn man es nie sah. Aber das hat sich geändert. Das hat sich geändert. Ich bin verheiratet, habe zwei
1: erwachsene Kinder und arbeite als Radiologe an einer Klinik in Oschatz. Gut, das ist gut, das ist ein guter Aufhänger, Radiologe. Kannst du vielleicht uns gleich ein bisschen erzählen, was macht der so? Weil der ähm, repariert ja sicher keine Radios, sondern was ist so dein Beruf und was macht mir besonders Spaß daran?
0: Ja, der Radiologe ist der Arzt in einer Klinik, der sich darum kümmert, wie die bildgebenden Verfahren erstens erstellt werden, wie wir also mittels Ultraschall, mittels Computertomographie, MRT oder auch durch das klassische Röntgenbilder gewinnen von Krankheitsprozessen bei einem Patienten. Diese sind dann zu interpretieren und so auszuwerten, dass dann die Therapie auch in einer guten Weise erfolgen kann. Und zusätzlich ist eine Spezialisierung von mir, dass ich mich um Gefäßerkrankungen kümmere, die also dann kathetergestützt und mit meinen Röntgenapparaten gut verfolgbar sind, um so auch den Leuten zu helfen, wenn etwas verschlossen ist oder etwas wieder eröffnet werden
1: muss. Super. Ähm, dann äh, weiß ich von dir, dass du an der TU Dresden promoviert hast. Ähm, etwas, Irgendwas mit Kiemen oder so, vielleicht kannst du ja nochmal für diejenigen, die wissenschaftlich äh, interessiert sind, erzählen, was dein Forschungsgebiet war und was du dann entdeckt hast.
0: Ja, es war eine Arbeit, bei der ich mich darum äh, gekümmert habe, ein Stück aufzuzeigen, wie der Begriff der sogenannten Kiemenbögen, die ja in der menschlichen Embryonalentwicklung auftreten sollen, wie dieser Begriff überhaupt in die Medizin und in die Anatomie gekommen ist. Dabei musste man halt alte Literatur lesen aus dem äh, 19. Jahrhundert und dann schauen, wie sich dieser Begriff weiter bis auch in die Gegenwart gehalten hat. Es geht einfach darum, äh, oder ging einfach darum zu dokumentieren, dass dieser Begriff nicht unbedingt aus der Wissenschaft selber heraus zwanghaft diesen Strukturen in der Embryonalentwicklung des Menschen, die da im Kopf-Halsbereich äh, besondere Dinge zeigen, äh, gegeben werden musste, sondern dass es ein Begriff war, den man eher unter Rückgriff auf bestehende, ähm, ja, ideologische Konzepte oder auch Entstehungskonzepte gewählt hat, um damit zum Beispiel auch die Evolutionsanschauung besser zu untermauern und, und zu unterstützen.
1: Okay, also man fragt jemanden, der über ein Fachgebiet probiert hat, besser nicht darüber nochmal nach, weil das wird dann nicht auf. Wir freuen uns über den Vortrag, der heute über ein anderes Thema geht, aber lass uns noch zusammen zusammenbeten. Himmlischer Vater, es ist tatsächlich so, dass wenn wir das Anschauen was du gemacht hast. Wir in Erstaunen stehen, wie ausgeklügelt und wie perfektioniert du diese Welt geschaffen hast. Und auf der anderen Seite zeigst du uns dann gleich, wer du bist in deiner Faszination, in deiner Größe. Und Wir bitten dich deshalb, dass du uns einen ganz klaren und scharfen Verstand gibst. Wir bitten dich um deinen Segen auf Henrik und auf unser Verständnis zuzuhören. Und wir bitten dich, dass du nicht nur unseren Verstand anrührst, sondern dass du unser Herz erweiterst, sodass wir dich erkennen und im Endeffekt noch mehr lieben. In Jesu Namen. Amen. Dann auf die Plätze fertig los und viel Spaß. Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich riesig hier zu sein, wiederholt hier zu sein und ja, dass auch die Verantwortlichen es sich gewagt haben, sich auf dieses Thema einzulassen. Menschenuhr und Grillenbein überraschend ähnlich. Eine solche Vergabe eines Titels könnte doch ganz schnell dazu führen, wir lassen den lieber mal außen vor. Danke, dass ihr Mut hattet euch auf dieses Thema einzulassen, denn es gibt wirklich Erstaunliches an Ähnlichen zu finden und ja, diese Details aus der Naturbeobachtung, aus der Naturbeschreibung dürfen eine Brücke und sollen eine Brücke sein, dass wir voller Dankbarkeit und voller Erstaunen zu unserem Gott aufschauen, der all diese Dinge hervorgerufen hat. Ich bin seit mehreren Jahrzehnten beschäftigt und engagiert in einer Studiengemeinschaft, die nennt sich Wort und Wissen. Bei dieser Studiengemeinschaft geht es darum, dass wir das Verhältnis zwischen dem Wort Gottes, seinen Aussagen, seinen historischen Aussagen, seinen heilsgeschichtlichen Aussagen in eine Relation setzen zum menschlichen Wissen, zur menschlichen Vernunft, zu den Ergebnissen der menschlichen Wissenschaft, weil wir es ja erlebt haben in der eigenen Entwicklung und auch in der heutigen Zeit, dass man Wissenschaft sehr, sehr häufig einsetzt, um die Frage nach Gott so zu beantworten, dass Gott tot sei, dass Gott nicht benötigt wird und dass die Dinge keinen Gott brauchen, um zu existieren, dass die Dinge keinen Verursacher brauchen, um da zu sein. Und so äh, beschäftigen sich viele Naturwissenschaftler in unterschiedlichen Bereichen, von der Astronomie über die Biologie, auch in der Geologie, auch in der Philosophie und Theologie, mit dieser Verhältnisbestimmung, immer auch mit diesem Ziel, dass wir bekennen, dass das Wort Gottes höher ist als unsere menschliche Vernunft und dass wir bereitwillig unser Wissen, unser Vermögen, Dinge zu erkennen und zu beschreiben, unter das Wort Gottes unterordnen. Das bedeutet nicht eine Bagatellisierung oder eine Missachtung der wissenschaftlichen Methode, sondern eine Zuordnung die in Demut eigentlich dem gerecht wird, an den wir glauben, die in Demut dem auch den ersten Platz einräumt und nicht unseren eigenen menschlichen Wissen, unserer eigenen menschlichen Hybris an den ersten Platz stellt bei diesen Fragen, wo es um Glauben und Wissenschaft geht. Glauben und Wissenschaft in einer geschaffenen Welt ist eine Einladung. Die Welt mit diesen Augen zu sehen, dass Gott als Schöpfer, als Verursacher als Erhalter aller Dinge des Kosmos bis hinein in unser Leben hinter den Dingen steht und wir ihn durchaus auch durch wissenschaftliche Forschung ja erahnen können, dass wir Spuren entdecken, die wir dann ganz klar auch durch die Hilfe des Wortes Gottes auch äh, benennen können und identifizieren können mit dem Gott, der sich in der Bibel und in Jesus Christus geoffenbart hat. Dass es diese Herausforderung gibt, werdet ihr alle, werden sie alle erlebt und vielleicht auch schon persönlich verspürt haben, wenn man hier und da Diskussionsrunden gesehen hat oder wenn man sich Lehrpläne anschaut oder bestimmte Referate, zum Beispiel auch von Professor Richard Dawkins, die eindeutig davon ausgehen, dass Wissenschaft immer dazu führen wird, dass man jede Art von Religion negiert, dass man jede Art von äh, biblischer Historie aufgeben muss, um einfach auch derzeitgemäß sich als Wissenschaftler bewegen und argumentieren zu können. Richard Dawkins schrieb einmal in seinem Buch »Der Gotteswahn«, »Ich bin ein Gegner der Religion. Sie lehrt uns, damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen.« ist der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an das offenbarte Wort Gottes, tatsächlich dazu da, uns in Unkenntnis zu belassen über die Dinge, die mein eigenes Leben angeht, die die Geschicke der Menschheit, die Geschicke dieser Welt angeht? Ich glaube, da müssen wir als Christen aufhorchen und sollten genau prüfen, wie wird argumentiert, wie werden die Dinge abgeleitet und dann zu solchen Schlussfolgerungen geführt. Auf der anderen Seite gibt es Gott sei Dank, viele Naturwissenschaftler, die weltweit ein anderes Zeugnis ihres wissenschaftlichen Arbeitens und der Wahrheit des Wortes Gottes äh, abgeben, wie zum Beispiel Professor Dr. John Lennox, der geschrieben hat, wenn die Bibel... Eine primitive Erfindung wäre, wie oft behauptet wird, so ist hier das reale Problem zu erklären, wie die biblischen Autoren zu solch tiefen Erkenntnissen kommen konnten, die in völligem Einklang mit dem heutigen Stand der Wissenschaft stehen. Und da merken Sie, merkt ihr sehr schnell, wie sich da eine Spannung auftut, und es braucht Hilfe, es braucht, denke ich, eine gewisse Führung und das Vermitteln von Grundlagen, um zu begreifen, was Fakten, Arbeiten, Theorien der Wissenschaft leisten können im Verhältnis zu der Frage, wenn es danach geht, existiert Gott oder äh, hat die Bibel etwas Wahres uns mitzuteilen. In den vielen Diskussionen, die ich selber auch bei meinen Vorträgen Land auf, Land ab erlebt habe, kommt es meist dazu, dass man sich äh, gar nicht so sehr um die wissenschaftlichen Details mehr unterhält, sondern viele offenbaren dann auch in ihren Fragen, in ihrem Suchen letztlich grundsätzliche Lebensfragen, die uns alle Menschen irgendwann einmal beschäftigen. Das sind so diese vier großen philosophischen Grundfragen in Bezug auf Gott. Die erste, existiert Gott? Das ist eine wichtige und tiefe Frage, denn das die Antwort auf diese Frage hat ja dann auch Konsequenzen für mein Weltbild, für meine Weltsicht. Sie hat Konsequenzen darauf, wie ich mich, und das wäre dann auch schon die zweite Frage selber, einordne. Wer bin ich? Bin ich ein Zufallsprodukt am Rande des Universums hingestellt? Ein Universum, das taub und blind ist gegenüber meinen Hoffnungen, Leiden und Verbrechen, wie es einst Jacques Monod formuliert hat? Oder ist äh, meine Existenz gewollt, ist meine Existenz begründet in dem Schöpfer des Lebens und damit merken Sie selbst, dass damit Dinge auch verbunden sind, die moralisch-ethische Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn es Gott gibt, muss es ja noch nicht gleich bedeuten, dass er uns Menschen sich auch kundgetan hat. Haben wir als Menschen die Möglichkeit, sollte Gott existieren, tatsächlich etwas über ihn und von ihm zu wissen? Und da gibt die Bibel ganz klare Vorgaben, da haben wir ganz gute Hinweise, und das soll auch dieser Vortrag heute zeigen, dass über die Bibel hinaus auch die Naturwissenschaft uns wie ein Scheinwerfer, ein Licht auf die Genialität, die Größe Gottes hingibt. Und ein anderer Aspekt, wenn Gott existiert, nimmt er Einfluss auf die Geschicke dieser Welt? beziehungsweise auf den Werdegang meines Lebens. Haben wir es mit einem Gott zu tun, der eingreift, im Großen wie im Kleinen? Kann ich mich auf diesen Gott verlassen? Kümmert er sich um mich in einer Weise, dass ich mich fallen lassen kann in seine allmächtigen Arme? Oder ist das alles nur ein Hirngespinst, eine Vertröstung, die doch auf keinen Fundamenten, auf, keinem sicher, auf keiner sicheren Basis ist? Das sind so die Grundfragen auch in der Auseinandersetzung, die von der Wissenschaft her beginnend dann in diese tiefen existenziellen Dingen führen. Und von daher glaube ich, ist es gut, wenn wir uns einfach mal ein solches Detail herausnehmen wie das menschliche Ohr und das Grillenbein, um zu schauen, wie wir gerade auf diese Fragen auch hier und da Antworten erhalten können. Schauen wir in einen Brief hinein, der an die Römer geschrieben worden ist im ersten Jahrhundert. Da lesen wir etwas ganz Spannendes, was bis heute auch eine Leitmaxime christlicher Wissenschaft ist und uns immer wieder auch bestätigt bei dem, was wir in der Forschung finden. Was man von Gott erkennen kann, schreibt der Autor, ist unter den Menschen offenbar. Gott selber hat es ihnen offenbart. Es gibt also nach Ansicht des Autors ein klaren Hinweis, eine klare Offenbarung, ein sichtbar werden von Gottes Ansichten, von Gottes Wesen, von Gottes Zügen, die wir als Menschen erkennen können. Damit werden einige dieser grundsätzlichen Fragen, die ich angesprochen habe, habe, schon einmal positiv beantwortet. Gott ist erkennbar und er hat es selber den Menschen geoffenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit kann seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken wahrgenommen werden. Gottes Gottheit, Gottes Weisheit und Allmacht kann gesehen werden, kann wahrgenommen werden. Man kann eine Ahnung davon bekommen, wenn wir uns an seine Werke mit unserem Verstand, mit unseren Sinnen wenden und sie befragen. Also das ist eine Einladung zur Wissenschaft, eine Einladung. Schaut euch die Welt an, egal ob im Kosmos oder in der Mikrobiologie oder Genetik und ihr werdet überall diese Faszination des Geschaffenen erkennen und dabei auch eine Ahnung von der Größe und Einzigartigkeit Gottes finden. Und deswegen... Wollen wir uns heute auf die Reise machen und das menschliche Ohr mit den Grillenbeinen vergleichen und schauen, was es da an erstaunlich Ähnlichen gibt. Vielleicht, um noch ein bisschen die Spannung auch für diesen Vortrag zu erhöhen, noch einmal so gegensätzliche Positionen, die man äh, zu dieser Thematik durchaus einnehmen kann. Und es kann durchaus sein, dass einige Zuschauer dabei sind, die relativ kritisch mit der Thematik Gott, Glaube und Wissenschaft umgehen, wenn ich die Bibel aufschlage, Sprüche 20, Vers 12, darf ich lesen, das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Das hat ein Autor geschrieben, tausend Jahre vor Beginn unserer modernen Zeitrechnung. Und da könnte man vielleicht sagen, gut, er hat noch keine Ahnung von Wissenschaft gehabt und deshalb kommt er zu diesen einfachen, primitiven Schlüssen. Denn wir in der heutigen Zeit... Moderner Naturwissenschaft von Computertechnologie und Weltraumphysik können das doch ganz anders beurteilen. Und so macht es auch Professor Dr. Thomas Junger, der geschrieben hat, die Idee eines göttlichen Planes ist überflüssig, falsch und unwissenschaftlich. Ist das tatsächlich das Statement, was wir unter unserer Forschung immer wieder setzen müssen, dass uns das so begegnet, dass uns das so anstrahlt und als einziger Schluss der Interpretation der Daten übrig bleibt? Ich hoffe, dass wir am Ende alle eine Einstellung finden, die dem alten Ausspruch des Schreibers dieses Verses in Sprüche 20, Vers 12 zustimmt. Also gehen wir hinein, machen etwas Biologieunterricht und schauen uns einmal das Ohr an. Und es ist Ihnen gestattet, immer mal Ihren Nachbarn in die Ohren zu schauen und an die Ohren zu schauen, damit Sie das auch bestätigt finden, was ich Ihnen so erzähle. Und das dürfen Sie natürlich zu Hause auch ganz gerne auf der Couch oder im Sessel machen und sich einfach Ihren Partner, der mit dabei ist, ganz nah heranholen. Das äußere Ohr besteht aus der Ohrmuschel, aus einem Gehörgang und aus dem Trommelfell. Das ist also der Empfänger über einen Trichter, der Schallwellen aufnimmt und die Ohrmuschel ist gar nicht so einfach nur eigenartig geformt, weil sie halt so ist, wie sie ist. Nein, diese Ohrmuschel hat eine Konfiguration, dass die Größe und auch die Anordnung der Knorpelspangen, wenn Sie mal anfassen, merken Sie das, dass da so ein bisschen härtere Spangen dabei sind. Das sind so angeordnet, dass die Schallwellen wirklich geradewegs in Richtung Zentrum auf den Gehörgang projiziert werden und dann in das Innere des Ohres zum Trommelfell geleitet werden. Das Trommelfell selber ist eine zarte Membran, die angedockt ist an einem kleinen Gehörknöchelchen, die wir dann später kennenlernen. Und das Trommelfell nimmt die Schwingungen, die Schallwellen erzeugen, auf und wandelt sozusagen diese Luftschwingungen in mechanische Schwellungen, äh, Schwingungen um und gibt sie dann an die Gehörknöchelchen weiter. Trommelfell noch einmal von der Größe her, etwa 1,5 Quadratzentimeter groß, hat also diese Aufgabe der Wandlung von Schallwellen in eine mechanische Welle. Das Mittelohr, was hier ganz klein nur zu sehen ist, wir werden es dann etwas größer auch kennenlernen, besteht hauptsächlich aus drei ganz spannenden Knochen. Es sind die kleinsten Knochen in unserem Skelett und man hat sie aufgrund von Ähnlichkeiten mit anderen Strukturen, die der Mensch an anderer Stelle benutzt, mit diesen ja, fantastischen Namen versehen: Hammer, Amboss und Steigbügel. Und dann. Schauen wir weiter in das Innere des Ohres, da handelt es sich um das Innenohr, das besteht aus zwei Hauptstrukturen, zunächst das Labyrinth, das sind ganz zarte Bogengänge, in denen Flüssigkeit äh, bewegt wird und die wichtig sind für unser Gleichgewichtsempfinden und daneben noch die Cochlea oder Schnecke, auch eine knöcherne Struktur, die die Form einer Schnecke hat, die auch mit Flüssigkeitsgängen gefüllt ist. Und in dieser Cochlea findet dann die Umwandlung von Schallwellen in Reize und äh, Impulse statt, die dann dem Hörsinn und der Hörempfindung dienen. Wir werden uns jetzt also im Detail äh, etwas um die Mittelohrknöchelchen kümmern. Und da sehen Sie so ein bisschen diese Form die diese Knöchelchen haben, auch ihre Größe im Verhältnis zu einem 1-Cent-Euro-Stück. Und da können Sie schon erkennen, dass das ganz zarte, feine Strukturen sind. Und man hat sehr schnell erkannt, dass ihre Form und ihre Anordnung äh, nicht einem reinem Zufallsprinzip unterliegt oder einfach so geformt werden mussten, weil kein anderer Platz in dem äh, Mittelohr da war, sondern sie sind so angeordnet, dass sie einer Verstärkerfunktion äh, dienen. Das heißt, die am Hammer ankommenden Schwingungen des Trommelfells werden dann über diese miteinander durch feine Gelenke und zarte Bänder fixierten Knöchelchen weitergereicht bis zu dem Steigbügel. Der Steigbügel sieht tatsächlich aus wie ein Steigbügel, wie man ihn äh, bei den Pferdesport ja, kennt. Und er hat eine breite Platte. Und diese kleine breite Platte vibriert und bringt diese Schwingung, welche kommend vom Trommelfell dann diese Schwingung gibt sie weiter an das Innenohr, an die Flüssigkeitskanäle. Und es ist schon erstaunlich, wenn man anschaut, wie auf wenigen Millimetern es gelingt, durch diese Anordnung der kleinen Knöchelchen eine Verstärkungsfunktion zu erzeugen. Eine Verstärkungsfunktion, die insgesamt, wenn man die Gehörknöchelchen und das Trommelfell dazu nimmt, auf das 20- bis 90-fache im Bereich des 20- bis 90-fachen liegt. Das heißt also, ankommende Schallwellen werden durch diesen Mechanismus am Ende mit einem 20- bis 90-fachen verstärkten Impuls an das Innenohr weitergegeben und dort ein entsprechender Prozess in Gang gesetzt, der uns dann auch das Hören ermöglicht. Für mich ist das erstaunlich, wie ja, es ingenieurtechnisch gelingt, eine solche Kopplung zwischen Wellen und zwischen der Mechanik auf so engstem Raum zu konstruieren und sie dann uns auch letztlich zu geben, damit wir hören können. Das ist noch einmal die Zusammenfassung. Zunächst Ultraschall oder Schallwellen erreichen unser Ohr, werden fokussiert auf den Gehörgang, erreichen das Trommelfell und über eine Verstärkerfunktion der Gehörknöchelchen werden diese mechanischen Wellen an die Cochlea die Schnecke weitergegeben und erzeugen dann dort nach einem ganz spannenden äh, Vorgang auch die Sinne, das, den, den -Sinn Impuls. Hier haben wir mal diese äh, Cochlea dargestellt, grün, diese schneckenförmige knöcherne Struktur, die eng gekoppelt ist mit dem Labyrinth. Also hier das Gleichgewichts, die Gleichgewichts- Wahrnehmung Hier die Hörwahrnehmung und wir können uns äh, und sollten uns jetzt nur auf die Cochlea konzentrieren. Wenn wir diese Cochlea, diesen kleinen, wenige Millimeter dicken Kanal an der Basis aufschneiden, entdecken wir darin drei Kanäle. Einen unteren Kanal, einen oberen Kanal und von diesen beiden Kanälen sozusagen flankiert einen mittleren Kanal. In diesem mittleren Kanal befinden sich unter verschiedenen Membransystemen ganz feine Nerven- oder Sinneszellen, die, von denen die Impulse ausgehen, kleine elektrische Impulse und dann werden diese elektrischen Impulse an das Gehirn zurückgeleitet. Wie werden nun diese Sinneszellen angeregt? Unsere Steigbügelplatte setzt an dem Kanal an, der hier blau gekennzeichnet ist und gibt sozusagen die Schwingung vom Trommelfell, die es erhalten hat, um das 20- bis 90-fache verstärkt an die Flüssigkeit in diesem unteren blauen Kanal weiter. Die Flüssigkeit fängt also an, in der Schnecke zu schwingen mit einer entsprechenden Frequenz, je nachdem, wie die Schallwellen das Ohr äh, erreicht haben oder was sie an Wellen mitgebracht haben. Und diese Wellen laufen dann die gesamte Schnecke bis zur Spitze hinauf und an der Spitze äh, gibt es keine durchgängige Wand, sondern die Welle läuft dann aus dem, roten, äh, aus dem blauen Kanal in den roten Kanal und dann wieder zurück. Also wir haben eine aufsteigende Schwingungswelle, die dann an der Spitze umschlägt und dann wieder den Weg zurückgeht. Und dazwischen, hatte ich schon gesagt, befindet sich das Paket mit den Sinneszellen, und diese Sinneszellen werden dann durch eine auflaufende und eine ablaufende Welle gegeneinander geschert und erzeugen auf diese Art und Weise einen Reiz, den wir dann nochmal im Detail uns auch anschauen können. Ganz interessant ist bei diesem System, dass wir die Sinneswahrnehmung für die hohen Töne, von der Basis der Schnecke her ableiten können, dass also hier die Nervenzellen sitzen, die für die hohen Töne verantwortlich sind und dass die tiefen Töne an der Spitze der Schnecke erzeugt werden. Man nennt also diese Aufschlüsselung von hohen bis zu den tiefen Tönen eine tonotope Codierung, die ganz ähnlich der Tastatur auf einem Klavier entspricht, wo wir ja auch eine Aufreihung linear von tiefen und hohen Tönen haben hier nochmal dieses äh, faszinierende äh, mikroanatomische System aufgeschlüsselt. Also wir sind hier in dem mittleren Kanal, haben hier oben den roten Flüssigkeitskanal, hier unten den äh, blauen Flüssigkeitskanal. Hier läuft also eine Welle nach oben, hier läuft eine nach unten. Und allein dieses unterschiedliche äh, wellenartige Durchgleiten der Wellen sorgt dafür, dass diese Membran sich ein Stück bewegt, über ganz kleinen Faserchen, also hier sind wir im Mikrometerbereich, und diese kleinen Fasern oder Härchen, oder man könnte sagen, das ist die Pankerfrisur unserer Hörzellen, die werden also dadurch ein bisschen hin und her gebogen und das erzeugt Mikroströme, die dann über spezielle Nervenfasern dem Gehirn zugeleitet werden. Und das Gehirn macht dann aus dieser Summe von Abermillionen Einzelelektroimpulsen einen Ton. Also wir hören nicht mit dem Ohr. Sondern wir hören mit dem Gehirn. Das Gehirn bekommt also ein Feuerwerk an elektronischen Mikrosignalen und macht daraus einen Ton und wir nehmen ihn bewusst wahr. Gerade diese Strecke zwischen Signalaufnahme, Verarbeitung im Gehirn bis zu der Ebene der bewussten Wahrnehmung ist etwas völlig Geheimnisvolles und konnte bis heute auch noch nicht auf ein rein materialistisches, reduktionistisches Prinzip zurückgeführt werden. Also, da stehen wir vor einem großen Phänomen, das ist bei dem Sehen ähnlich. Für uns, glaube ich, ist aber schon einmal erstaunlich zu schauen, wie. Mikroströme äh, ausreichen, eine solche äh, Signalaufnahme zu realisieren und sie dann auch im Gehirn entsprechend anzubieten und dort umzusetzen. Fassen wir also diesen ersten Teil Menschenuhr zusammen, dann haben wir gelernt, wir haben ein Schallempfängerorgan, ein trichterartiges äh, äußeres Ohr, einen Kanal zum Trommelfell, welches angeregt wird zum Schwingen. Diese Schwingung wird über ein Hebelsystem und durch die Konfiguration von Trommelfell und Fußplatte um das 20- bis 90-fache in dem Impuls verstärkt an ein Kanalsystem der Schnecke weitergegeben und hier dann je nach Frequenz an bestimmten Stellen, an der Basis die hohen Frequenzen, an der Spitze die tiefen Frequenzen, dann in elektronische, mikroelektronische Signale um moduliert und dem Gehirn zur Erkenntnis und zur bewussten Wahrnehmung zugeleitet. Also faszinierend und erstaunlich, was da auf kleinster Ebene im Mikrometerbereich realisiert wurde. Und Sie kennen es vielleicht, wenn Sie selber beim Ohrenarzt waren, dass man dann auch testen kann, wie unsere Sinneszellen so aufgestellt sind, ob sie noch gut funktionieren, ob man eine Tiefton- oder eine Hochtonschwerhörigkeit hat. Und wir haben auch das Wissen, dass wir in einem bestimmten Frequenzbereich, also wie schnell eine Welle pro Sekunde schwingt, sehr, sehr gut und sehr, sehr sensibel hören können und dass wir in anderen Bereichen, im hochfrequenten oder auch im niederfrequenten Bereich, eher schlecht da hören können. In einem Bereich von 2 bis 5 Kilohertz haben wir die beste Wahrnehmung von Wellen. Das heißt also, brauchen die Schallwellen nur einen ganz niedrigen, ganz niedrigen Druck. Um uns eine Hörempfindung zu geben in den anderen Bereichen, ist das dann entsprechend abgeschwächter. Das sind dann so diese verschiedenen Kurven, die wir empfinden als Lautstärke. Das wird dann umgerechnet in verschiedene Phoneinheiten oder der Luftdruck wird dann mit Dezibel angegeben. Aber das will ich hier nicht weiter vertiefen. Es gibt da einen ganz engen Zusammenhang zwischen Schalldruck, Schallfrequenz und der empfundenen Lautstärke. Und diese Lautstärke, wenn sie halt doppelt wird in unseren Empfinden, ist das nicht sozusagen ein doppelter Druck, den wir äh, aufgenommen haben, sondern da gibt es eine logarithmische Steigerung. Also geht es um das Zehnfache. Wenn wir vielleicht einen Anstieg von 20 Dezibel betrachten, hat sich der Schalldruck auf das Zehnfache erhöht. Das ist einfach wichtig, um zu sehen, dass ab einer gewissen äh, Ab einem gewissen Schalldruck ist auch zu mechanischen Schädigungen des, des Trommelfells oder der Gehörknöchelchen kommen kann. Das wird dann häufig in solchen Tabellen auch gut einander gegenübergestellt, wie man das so empfindet, ab wann man etwas hört, ab wann man vielleicht einen Staubsauger in einem Meter wahrnimmt, ab wann man dann so eine Unwohlseins- oder Schmerzschwelle erreicht und ab wann dann sozusagen auch das Gehör mechanisch geschädigt wird, in Abhängigkeit von dem Schallpegeldruck oder äh, der äh, entsprechenden physikalischen Umrechnung. Ich will das mal aus diesem wissenschaftlichen Elfenbeinturm herunterbrechen, damit Sie das einfach mitnehmen. Wann fangen wir an, etwas zu hören? Oder wann reagiert unser System, Trommelfell, Innenohr so, dass wir einen Ton wahrnehmen können? Und das ist bei 1000 Hertz oder einem Kiloherz ist es das so, dass die Hörschwelle, die gerade eine Hörempfindung auslöst, bei 3 mal 10 hoch minus 5 Pascal liegt. Damit kann keiner von uns was anfangen, aber das ist der gleiche Druck, den ein Flow auf einem Quadratmeter Fläche ausübt. Das kann sich jetzt wieder jeder vorstellen. Ein Flow landet auf einem Quadratmeter, etwa so die Fläche hier, und allein dieser Druck ist die Basis für den ersten Ton, den wir hören können. Das ist eine, ein Instrument, ein Feinmesswerkzeug, was wir da so mit uns herumtragen, da darf man schon mal staunen und voller äh, ja, Achtung äh, sich dessen bewusst werden, was wir da so an tollen ingenieurtechnischen Meisterleistungen in uns herumtragen. Erst das Zwei-Millionenfache dieses Ausgangsdruckes führt dazu, dass wir eine Unbehaglichkeitsschwelle erreichen. Das heißt also, da wo das Hören dann wehtut und ein Stück darüber ist es dann etwas schlimmer. Dieses 2 Millionenfache zeigt einfach, was für ein riesiges Fenster an unterschiedlichen Drücken wir aufnehmen und verarbeiten können, was da für eine Bandbreite uns gegeben ist, um bei verschiedenen Frequenzen auch ganz unterschiedliche Lautstärken wahrzunehmen. Die Frage, die sich Wissenschaftler stellen, ist ja nicht immer nur die eine, wie funktioniert etwas, sondern es ist auch immer wieder die Frage, woher kommt das? Wie konnte die Natur zu solch einer Lösung finden? Oder wenn es die Natur nicht kann, ist das vielleicht doch ein Hinweis darauf, diese hohe Intelligenz, die wir da sehen, auf die Existenz eines Schöpfers. Charles Darwin hat 1859 zu einem kompletten Umbruch in der Biologie, äh, im biologischen Wissenschaften geführt durch die Etablierung der Abstammungslehre er ist davon ausgegangen, und das tun die meisten Biologen auch noch bis heute, dass Lebensentstehung und Entstehung der Vielfalt des Lebens und ihrer Eigenschaften Folge eines lange andauernden natürlichen Prozesses ist, der kontinuierlich verläuft, ohne Eingriffe, ohne Steuerung, ohne Zutun eines übernatürlichen Schöpfers. Und Charles Darwin ging noch davon aus, dass die Entwicklung von einfachen, niederen Lebensformen und Konstruktionen zu den komplizierten und höheren verläuft. Das ist ein Stück, die Widerspiegelung der damalig herrschenden naturphilosophischen Vorstellungen, wo der Entwicklungsgedanke gerade im 19. Jahrhundert so stark in der Hoffnung verankert war, dass Einfaches zu komplizierten... Äh, ja, und Niederes zu höheren wird. Das hat viele Philosophien, auch den Kommunismus von Marx und Engels, stark beeinflusst. Das nur am Rand. Die Mechanismen, die Darwin vermutet hat, basierten damals vor Kenntnis von Genen und Genetik darauf, dass man dachte, Tiere, Organismen können Eigenschaften erwerben und diese dann an die Nachkommen vererben. Also durch gutes Training bekomme ich einen dicken Bizeps und dann wird mein Sohn oder meine Tochter schon mit einem etwas dickeren Bizeps geboren und kann dann über diesen Weg, wenn es weiter trainiert, irgendwann mal ordentliche Popeye-Arme bekommen. Das ist ganz schlicht und vielleicht etwas zu pointiert. Vererbung erworbener Merkmale erklärt, aber das war so die Grundvorstellung bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, wie äh, Vererbung läuft. Und deswegen konnte auch Darwin zusätzlich mit dem Selektionsprinzip die Theorie sehr erfolgreich ähm, verbreiten und auch mit vielen Anhängern zusammen das zum Standard in der Biologie machen. In Bezug auf das Ohr war ja nun auch für Darwin und für die anderen Evolutionsbiologen die Frage zu klären, wie schaffte es das Ohr, sich so zu entwickeln. Und man fokussiert dann meist nicht auf das gesamte Ohr, sondern legt dann Wert auf bestimmte Detailstrukturen. Und so sind es vor allem in der äh, Betrachtung der, des Hörsinns die Mittelohrknöchelchen, wo man sich fragt, wie haben die sich denn entwickelt? Denn viele Wirbeltiere wie zum Beispiel Reptilien und Amphibien oder Fische haben nicht diese Gehörknöchelchen. Also müssen die sich ja im Verlauf der stammesgeschichtlichen Entwicklung irgendwie äh, abgeleitet haben aus vorbestehenden Strukturen. Und so nimmt man an, dass äh, aus ehemaligen... Knochen, die am Oberkiefer und am Unterkiefer von Reptilien fixiert waren und dort dem Kauprozess dienten, dass diese sich abgelöst haben und in einen bestehenden Mittelohrraum gewandert sind und sich dort im Verlauf der Geschichte zu Gehörknöchelchen umgewandelt haben. Das ist die gängige Lehrmeinung, dafür gibt es auch einige gute Argumente, die über Homologievergleiche, Ähnlichkeitsvergleiche zu solcher einer Ableitung kommen, aber das das Erstaunliche und das bisher Unverstandene ist, welche Mechanismen, welche Mutationen, welche Auslesekriterien sorgen dafür, dass Strukturen, die bis dato für das Kauen verantwortlich sind, so umgebaut werden können bei laufendem Betrieb, dass sie am Ende dann zu einem feinen Hörsinn taugen. Das ist generell ein Problem im Rahmen evolutionärer Erklärungen, dass wir ja einen Organismus jetzt nicht einfach schließen können und sagen, wir machen eine Restauration, bauen aus deinen äh, Kieferknochen jetzt mal Gehörknöchelchen, sondern das, der Organismus muss ja weiter existieren und dann diesen Wandel scheinbar auch mit Überlebensvorteil irgendwie vollziehen. Also das ist so eine spannende Geschichte und nach wie vor gibt es keine Mechanismen und auch von den Fossilien her keine klaren Indizien, dass dieser Prozess tatsächlich, tatsächlich stattgefunden hat. Das Problem hat sich noch mehr verschärft und das soll dieser unübersichtliche und äh, sicherlich didaktisch schlecht eingeführte Stammbaum auch deutlich machen. Die Entstehung dieser Mittelohrstrukturen ist eben nicht nur eine Einmaligkeit bei den Säugetieren und bei den. Äh, anderen Säugetierähnlichen Tieren wie dem Schnabeltier, sondern man hat sie fossil auch noch bei anderen Tiergruppen gefunden, sodass man in der Evolutionsbiologie davon ausgehen muss, dass diese Entstehung der Gehörknöchelchen mehrfach und unabhängig voneinander in unterschiedlichen Wirbeltiergruppen, die säugetiernah sind, erfolgt ist. Also eine Unmöglichkeit, die man mathematisch schon kaum ausdrücken kann, noch mehrmals parallel, das erschwert diese Deutung im evolutionären Sinne sehr und ehrliche Naturwissenschaftler und Naturhistoriker, die das erforschen, geben das auch so zu. Schauen wir uns nun das Grillenbein an, machen also jetzt den zweiten Teil, was hat nun das Grillenbein mit unserem Ohr zu tun? Sehr, sehr viel. Nicht vom äußeren Eindruck leiten lassen, sondern wir schauen auf diesen kleinen roten markierten Punkt am Unterschenkel der Grille, denn dort befindet sich Ihr Ohr. Die Grille hört mit dem Unterschenkel. Das ist noch nicht viel Ähnlichkeit zu uns Menschen, aber wir werden da noch mehr herausbekommen. Hier nochmal auf diesem Bild dieser kleine Knuppel etwa 0,6 mm groß. Dort verbirgt sich das Ohr der Grille Copiphora gorgonensis. Jetzt machen wir mal kleine Detailforschung, nehmen also eine Lupe, nehmen dann ein Mikroskop und gucken, was da in diesem kleinen 0,6 mm großen Ohr alles passiert. Hier sehen wir nochmal den Unterschenkel, der an der Vorderseite, wo das Ohr eingepackt ist, kleine Rillen aufweist, kleine Lufttrichter, durch die die Schallwellen eintreten können. Gibt es vielleicht schon Erinnerungen an Ähnliches. Hinter diesen Lufttrichtern befindet sich dann, wenn man diese äußere Haut wegnimmt, befinden sich zwei Membranen, die beweglich angeordnet sind und die auf Schallwellen mit Schwingung reagieren. Und diese Membranen sind über ein kleines Hebelsystem an, eine Flüssigkeitsgefüllte, äh, an ein flüssigkeitsgefülltes Rohr angedockt und übertragen diese mechanischen Wellen, die Sie von den Schallwellen aufgenommen haben, auf die Flüssigkeit, die sich hier im Inneren dieses gelben kleinen Sections befindet. Das heißt, also, wir haben ähnliche Grundstrukturen wie auch beim, Wirb-, beim Säugetierohr, wir haben eine, ein Trommelfell, wir haben einen Hörtrichter, wir haben ein Hebelsystem zum Verstärken der äh, Schallwellen und wir haben einen flüssigkeitsgefüllten Kanal, in dem sich Nervenzellen befinden. Und jetzt kommt noch das Spannende dazu, diese Nervenzellen sind auch tonotop angeordnet, das heißt an der Basis wieder das Hören der hohen Töne und am Ende dieses Schlaures das Hören der tiefen Töne. Also eine gleiche Konfiguration in der Anordnung der Nervenzellen hinsichtlich ihrer Sensitivität auf verschiedene Frequenzen. Das ist sehr erstaunlich und das hat gerade die Autoren dieser Arbeit in Science fasziniert und sie haben ihre Bewunderung auch deutlich in dem Papier zum Ausdruck gebracht. Ich habe das hier nochmal schematisch heraus vergrößert aus dieser Arbeit, dass wir das mal uns das normal vorstellen können. Das rote ist also das Trommelfell, was durch ankommende Schallwellen in Schwingung gesetzt wird. Dieses Trommelfell ist hier fixiert ja, wie ein kleiner Hebel und der andere kleinere Teil, der äh, nimmt dann sozusagen die Schwingung auf und überträgt sie an diese gelbe Flüssigkeit. Hier sind zwei Trommelfälle sozusagen verarbeitet und erzeugen dann die entsprechenden Schwingungen, die an die Flüssigkeit abgegeben werden und innerhalb dieser Flüssigkeit ist dann linear aufgeordnet die Reihe der Nervenzellen, welche die Sinneswahrnehmungen dann an das Insektengehirn weiterleiten und dann dort in ähnlicher Weise eine Hörempfindung erzeugen, von der wir keine Ahnung haben, ja, wie eine Grille hört. Ja, ob das so ist wie bei uns oder ganz anders, kann uns keiner beantworten, denn keiner konnte mit einer Grille bislang reden und sie fragen, was hörst du und wie hörst du. Da müssen wir dann auf unsere Vermutungen, auf unsere menschliche Erfahrung zurückgreifen. Was vielleicht noch interessant ist für die, die sich für Details interessieren, die Schwingungsweite des Trommelfelds, des roten Anteils, beträgt maximal 500 Mikrometer, das ist ein halber Millimeter. Und des kleinen Teils, der dann diese Schwingung an die Flüssigkeit weitergibt, ist maximal 20 Nanometer. Das ist also ein Meter geteilt durch 10 hoch 9. Eine Eins mit 10 Nullen. Also das ist so minimal, aber doch mechanisch realisiert und sauber umgesetzt. Also für Mikromechaniker, die das einmal nachbauen wollen, ist das mal eine willkommene Herausforderung. Äh, denke ich, da kann man mal ansetzen. Zusammengefasst, also Schallwellenaufnahme über dieses kleine äußere Rohr am Unterschenkel. Wir haben eine Verstärkung durch ein Hebelsystem und das Besondere, eine tonotope Kodierung in der Anordnung der Nervenzellen in der Flüssigkeitskammer, in die zum Schwingen gebracht wird, wo dann die Nervenzellen entsprechend der Frequenz auch angeregt werden. Also eine hochgradige Ähnlichkeit, die dann auch auf diesem Schema noch mal gegenübergestellt wird. Wenn wir unsere Schnecke, unsere Cochlea einfach mal aufrollen und sie nebeneinander legen, werden die Ähnlichkeiten noch frappierender von der Aufnahme der Schallwelle über die bestehenden Trommelfälle, über einen mechanischen Verstärkermechanismus, diese flüssigkeitsgefüllte Röhre, in der dann die Nervenzellen äh, tonotop kodiert sind, angeordnet sind und ein ähnliches Baumuster auch bei dieser Grille. Und das hat die Forscher schon sehr fasziniert und die stellen die berechtigte Frage, wie können zwei so weit im Stammbaum entfernte Organismengruppen einen so hochgradig identischen Bauplan entwickeln, obwohl ihre Stammesgeschichte, so sie denn gegeben hat, schon über Hunderte von Millionen Jahren getrennt voneinander läuft? Wie kann etwas so Unwahrscheinliches, wenn es schon allein entstehen soll, dann auch auf so einer großen Strecke bei unterschiedlichen Tieren gleichzeitig entstehen? Eine Frage, die ohne Antwort bleibt. Und jetzt vergleichen wir nochmal dieses Ohr unserer Grille mit dem Ohr bei uns Menschen, die Grille hört in einem Frequenzbereich von 15 bis 40 Kilohertz und wer von Ihnen aufgepasst hat, wird merken, die Grille kann etwas tiefere Frequenzen hören als wir und deutlich höhere Frequenzen als wir. Der Mensch hört bis etwa 20 Kilohertz, die Grille hört bis 40 Kilohertz. Also wenn wir den Grillen mal ein Konzert machen wollen, dann müssen wir unsere Pianos, was die Höhentöne angeht, um ein bis zwei Meter erweitern damit Sie auch wirklich Freude haben an der Musik und sich nicht nur wundern, dass wir uns nur im tiefen Bereich äh, im Bass herumtummeln. Die Größe des Ohres bei einer Grille, 600 Mikrometer oder 0,6 Millimeter. Wenn ich da unsere großen russischen Computer anschaue, mit einer Größe von 5 bis 6 Zentimeter, ist das schon ziemlich gewaltig. Was da auch an, Miniat an Verkleinerung äh, hier möglich geworden ist, ist sicherlich, ist das schön, wie unsere Ohren sind. Und wir haben ja Freude daran. Und das, denke ich, ist auch gut bei der Schöpfung immer wieder mit zu bedenken, dass auch der ästhetische Aspekt bei der Schöpfung eine große Rolle gespielt hat. Beim Verstärken der Impedanz, also des Schalldruckes, haben wir etwas die Nase vorn, 22- bis 90-fach Impedanzverstärker. Hier bei der Grille nimmt man an 10-fach. Aber dann kommen die großen Ähnlichkeiten und die sind faszinierend, tonotope Kodierung in der Anordnung der Nervenzellen und die Sinneszellen in Flüssigkeit. Das sind so grobe Bauprinzipien, die einfach in ihrer Identität die Frage nach einem gemeinsamen Plan, nach einem gemeinsamen Planer sofort aufrufen und aufkommen lassen. Und wenn man sich noch einmal bewusst macht, wo wir als Menschen in dem hypothetischen Stammbaum stehen, hier bei den Säugetieren, und wo die Grillen, die man zu den Gliedern, Füßern zählt, wo sie stehen, merkt man, dass es eine große stammesgeschichte der Distanz da ist und dass man einfach davon ausgehen muss, dass solche hochspezifischen, fein ausjustierten, aber so im Grundbauplan ähnlichen Systeme unabhängig voneinander durch das Prinzip von Auslese zufälliger Variationen und Überleben des Stärkeren hervorgebracht worden sind. Und das ist etwas, was schon sehr, sehr viel Glauben auffordert, sich so etwas vorzustellen und sich auch so etwas zu erwarten. Und deshalb ist die Evolutionserklärung schon eine mögliche These, aber sie ist bei weitem keine insgesamt für mich plausible oder gar bessere äh, Erklärung, plausiblere Erklärung, als von einem Schöpfer auszugehen, der dieses Grundbauplanprinzip in unterschiedlichen Individuen realisiert hat, mit höchster Präzision und erstaunlicher Weisheit. Dieses Prinzip der, des Vorkommens unterschiedlicher Baupläne bei weit entfernten Tiergruppen, die stammesgeschichtlich nicht auf eine Wurzel zurückzuführen sind, nennt man auch das Problem der Konvergenz. Konvergenz bedeutet also, wir haben nahezu identische Baupläne von einzelnen Organen, von einzelnen Strukturen bei Individuen, die keine gemeinsame Wurzel haben, stammesgeschichtlich. Also muss man davon ausgehen, dass diese Organe oder Strukturen mehrfach voneinander unabhängig entstanden sind. Das Konvergenzproblem ist also in der Biologie, in der Evolutionsbiologie sehr intensiv diskutiert und es gibt tausende solche Beispiele. Tausende solcher Beispiele, wo man Dinge findet, die mit einer so hochgradigen Identität auf unterschiedlichen Gruppen verteilt vorkommen, dass ja, man sich fragt, wie kann ein Hundertwasserhaus das in Österreich gefunden wird, in identischer Form vielleicht auf dem Mond vorkommen. Das macht ein bisschen diese, diese spannende Frage deutlich, auch etwas überzeichnet, aber um Ihnen das Prinzip nochmal deutlich zu machen, wenn wir evolutionär denken, müssen wir annehmen, dass ein 100 so wie es hier dargestellt ist, mit seinen charakteristischen und typischen strukturellen und äußeren Merkmalen wenn wir ein identisches Haus auf dem Mond ebenso finden, man am Ende aber sagen muss, beide Häuser haben einen unterschiedlichen Architekten und Bauherrn gehabt. Sie sind voneinander völlig unbekannt und völlig unbeeinflusst nebeneinander entstanden. Und diese große Differenz, glaube ich, ist auch für uns von der Plausibilität her nicht nachvollziehbar. Und gerade da wird auch in der Evolutionsbiologie gearbeitet, wie man das irgendwie anders äh, erklären kann, vielleicht durch eine der Materie innewohnende Intelligenz, die dann also immer, wenn es nötig ist, die beste Konstruktion hervorbringt und von daher vielleicht so etwas schaffen kann. Nun haben wir diese spannenden Details kennengelernt, sind sicherlich fasziniert darüber, was im Grillenbein so alles abgeht, aber auch das menschliche Ohr muss ich nicht verstecken und auch die Ohren vieler anderer Säugetiere. Und es macht uns immer wieder deutlich, da steckt so viel Weisheit, so viel Know-how, so viel äh, Geschick dahinter, was also die Umwandlung von Mechanik in elektronische Mikrosignale angeht, ihre Dekodierung und das Bewusstmachen, das riecht nach Plan, das riecht nach Intelligenz, das riecht nach großer Weisheit und wirft sozusagen einen Strahl auf den und die Suche nach dem, der hinter dieser Weisheit steckt. Alan Sendich, ein Astrophysiker, war auch auf der Suche nach Gott, hat jahrzehntelang in der Astrophysik äh, auch gemeint, dort keinen Gott zu sehen, bis er dann an den Punkt kam, auch bei der Konfiguration des Kosmos, bei der Gestaltung der Sternenwelt äh, zu sehen, da ist ein Planer da. Und er ging dann den nächsten Schritt weiter von der Wissenschaft hin dahin, wo Gottes Wesen zu erkennen ist und er schrieb, das Wesen Gottes kann nicht in irgendeiner wissenschaftlichen Entdeckung gefunden werden, dazu muss man sich an die Bibel wenden. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Naturwissenschaftler, dass wir die Faszination für das Wunderbare wecken und dann durch unser Bekenntnis des Glaubens auf den Hinweisen, auf Jesus Christus auf den Sohn Gottes, von dem wir fest überzeugt sind, dass er hinter der Schönheit, der Genialität des Geschaffenen steht. Und dazu braucht es die Bibel, um auch andere Details des Wesen Gottes, seiner Heilsgeschichte und seines Wirkens in Jesus Christus auf dieser Erde zu verstehen und zu begreifen. Ja, kommen wir zum Schluss. Wenn wir also diesen Vers uns noch einmal vergegenwärtigen, den ich am Anfang genannt habe, das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Es spricht nach heutigem Wissen der Naturwissenschaft, der Physiologie, der Anatomie und Embryologie nichts dagegen, diesen Satz mit aller Deutlichkeit, mit aller Freude genauso zu wiederholen, wie er vor 3000 Jahren bereits formuliert wurde. Menschliches Wissen führt uns nicht von Gott weg, sondern führt uns auch heute zu Gott hin, wenn wir zulassen, Gott als Schöpfer auch in unseren Gedanken einen Raum, einen Platz äh, frei zu machen und ihn auch hinter dem Geschaffenen zu entdecken. Darüber hinaus wird uns das Geschaffene auch als eine Hilfestellung dienen, Gott zu finden, auf Gott zu achten und sich auch von Gott beachtet zu sehen. Der das Ur gepflanzt hat, sollte er nicht hören, der das Auge gebildet hat, sollte er nicht sehen? Gott macht nicht nur tolle Sachen, damit wir staunen, sagen, toll, sondern Gott möchte, dass wir diese Dinge einsetzen, um auch zu begreifen, dass er auf der Suche nach uns ist, dass er uns zuhört. Wenn wir Dinge, die wir unaussprechbar anderen gegenüber formulieren, äh, aber Gott gegenüber können wir sie nennen. Er kennt uns, er sieht uns, wo keiner nach uns blickt, wo keiner nach uns hört in unserer Not, in, unseren Heraus in den Herausforderungen des Alltags. Da ist Gott da und weiß um dich. Und er nutzt sein Wissen nicht dazu, um uns irgendwo in einer Datei als Nummer äh, irgendwo abzuspeichern, sondern er nutzt sein Wissen immer dazu, um uns zu helfen, um uns zu dienen, um uns froh werden zu lassen in ihm, um Erfüllung und auch Frieden in unser Leben hineinzubekommen. Und da sehen Sie plötzlich die Klammer zwischen der Wissenschaft, den Hinweisen, die wir bekommen, und der biblischen Botschaft, wie sie zusammengenommen uns einfach froh sein lässt, von diesem Gott zu hören, von diesem Gott einiges zu wissen und dann auch das, was wir wissen, für unseren persönlichen Lebensalltag anzuwenden und ihn dadurch auch mit Glauben und Dankbarkeit zu begegnen. Martin Luther hat einmal in Bezug auf die Schöpfung folgenden wunderbaren Ausspruch getan und damit möchte ich auch meinen Vortrag beenden. Je tiefer man die Schöpfung erkennt, umso größere Wunder entdeckt man in ihr. Und ich wünsche es uns, ich wünsche es Ihnen, ich wünsche es dir und mir, dass wir dieses Wunder der Existenz Gottes in unserem Leben und seiner verändernden Kraft erleben und auch Tag für Tag anderen bezeugen können. Amen.
1: Lieber Henrik, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber bei mir ist es so, ich sitze da auf meinem Stuhl und ich höre mir das und das macht mit mir in meinem Herzen auch was. Es ist nicht noch einfach nur, dass ich sage, ach ja, das sind ja interessante Fakten, vielleicht gibt es den Gott, sondern ich habe in mir so eine genüssliche Ehrfurcht, würde ich das sagen. Tut sogar richtig gut im Herzen. Schön also, <lacht> es tut gut im Herzen, jemanden zu sehen oder, oder da drauf zu gucken und zu sagen, das muss jemand geschaffen haben, der multikompetent ist, ähm, der wirklich Ahnung hat von dem, was er macht und der scheinbar wesentlich größer ist als der, der ich selber bin. Das löst in meinem Herzen was aus, eine, ein gewisses Gefühl der Ehrfurcht, was ich auch durchaus als angenehm empfinde. Aber wir wollen erst mal dir noch ein paar Fragen stellen, die reingekommen sind. Ähm, die allererste Frage ist, ähm, der Vergleich zwischen Menschenohr und Grillenbein zeigt auf, dass sowohl Grille als Menschenohr Fähigkeiten haben, die unterschiedlich vom evolutionären Geschehen entwickelt wurden zu sein scheinen. Ist das ein außergewöhnliches Beispiel oder gibt es noch andere Beispiele, die man heranziehen könnte?
0: Ich habe ja schon vor uns darauf hingewiesen, als ich über das Thema Konvergenz gesprochen habe, dass es ähnliche faszinierende Beispiele in vielen anderen ähm, anatomischen Regionen von Organismen gibt. Das Auge zum Beispiel ist dafür ein faszinierendes Beispiel, wenn man sich die unterschiedlichen Augentypen bei äh, Weichtieren, bei Wirbeltieren, bei Insekten anschaut, wird man noch spannendere Ähnlichkeiten finden, die noch weniger einer evolutionären äh, Erklärung äh, standhalten. Und selbst das Echolot-System, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch bekannt, wie es bei Fledermäusen, bei Insekten oder auch bei bestimmten äh, anderen Tieren zu finden ist, ist auch so ein Phänomen von konvergenten, äh, hochspezialisierten Merkmalen, die einfach aufhorchen lassen und evolutionäre Deutungen extrem schwer machen.
1: Okay, das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir nämlich gleich zur Frage 2. Frage 2 ist... Wenn wir diese äh, divergenten Sachen haben, die gegen Evolution sprechen, ist es nicht so, dass ganz viele Dinge bei, Menschlich oder bei, bei, bei Geschöpfen, die geschaffen wurden, ähnlich sind? Also, was weiß ich, der Lurch hat einen ähnlichen Aufbau von Skelettsystemen wie der Mensch. Ähm, spricht nicht die Vielzahl der Ähnlichkeit dann doch von, von der Evolution?
0: Ich hatte es ja auch versucht schon anzudeuten, die evolutionäre Deutung und Interpretation ist eine durchaus plausible und auch auf Fakten basierende Deutung. Aber wir haben es in der Wissenschaft immer mit Daten zu tun, die unter einem bestimmten Blickwinkel interpretiert werden und es braucht dann zusätzliche Ansätze, zusätzliche Zugänge, um meine Deutung, meine Hypothese, vielleicht durch Experimente, durch Vorhersagen dann auch zu bestätigen. Und es ist durchaus richtig, dass man in einer evolutionär gewordenen Welt Ähnlichkeiten erwartet. Aber Ähnlichkeiten sind per se nicht nur ein Argument für eine evolutionäre Geschichte. Hm. Denn wenn wir durch verschiedene Städte gehen und 100 Wasserhäuser sehen, auf was für einen Gedanken kommt man da? Hinter den Ähnlichkeiten steckt der gemeinsame Schöpfer. Auch Ähnlichkeit als ein Kriterium für das Geschaffensein zu begreifen und so zu interpretieren, ist durchaus plausibel. Und jetzt käme es zu einem folgenden Ansatz. Wenn man Ähnlichkeiten durch natürliche Prozesse, natürlich und unabhängig von schöpferischen Eingriffen erklären könnte, dass sie sich so verwandeln und umwandeln können, dann wäre das ein starkes Argument pro Evolution. Aber gerade diese, dieser natürliche Wandel von einer Struktur, also ich sage nochmal Kiefergelenkknochen zu einem Mittelohrknochen, da brauchen wir einen Mechanismus, da brauchen wir Mutationen, da brauchen wir Selektionskriterien, die das auch tatsächlich bewerkstelligen. Und dort sind wir diesbezüglich in der Evolutionslehre noch völlig blank hinsichtlich einer wirklich
1: durchgängigen, kausalen Erklärung. Mhm, danke. Äh, nächste Frage ist ähm, weniger eine Frage, mehr ähm, ähm, ein Kommentar, zu dem du ganz gern was sagen kannst. Ähm, hier äh, fragt die Person... Ich habe bisher gedacht, Gott ist ausschließlich für geistliche Angelegenheit zuständig. Jetzt merke ich aber, er ist ein brillanter Ingenieur und Computerfachmann. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist,
0: ohne dass das der Zuschauer oder Zuhörer äh, wusste, er hat damit sozusagen Kant in Frage gestellt. Kant hat sich ja bemüht, das göttliche das Besondere auszulagern, eine Region, wo nur der Glaube zuständig ist und das Natürliche den Wissenschaftlern zu überlassen. Und plötzlich merken wir, Gott hat was mit dem Alltag, hat was mit unserer Natur, hat mit mir selber etwas zu tun. Und von daher, Gott kümmert sich nicht nur um irgendeine abgehobene geistliche, mythologische Welt, die mit der tatsächlich nichts zu tun hat, sondern Gott kümmert sich um den Alltag, um das Leben, um die Erde und
1: auch um das Coronavirus. Okay, gut. <lacht> äh, letzte Frage. Ähm, der Hörer fragte, du hast am Anfang davon erzählt, äh, dass, äh, Gott, oder dass man an der Natur, an der Schöpfung etwas von, über Gott mitkriegen kann, aber auch darüber, wer ich bin. Was hat denn jetzt das Ohr und den Grill, das Grillensein mit meinem Alltag zu tun und mit meiner Identität? Was ist deiner Meinung nach der Sinn des Lebens. Also das hast du da am Anfang äh, irgendwas gesagt mit, äh, gibt es einen Lebenssinn oder nicht? Oder, äh, und jetzt ist die Frage, was, was ist denn nun der Lebenssinn?
0: Ja, also ich fange mal mit der Beantwortung der letzten Frage an. Was ist der Sinn meines Lebens? Ich will Gott in Dankbarkeit zurückgeben, was er mir an Leben geschenkt hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns begreifen als Geschöpfe, als von Gott gewollte Existenzen die dazu da sind, Gott zu erkennen und aus dieser Erkenntnis heraus ihm zu danken für das, was sein darf, was geschehen ist und auch aus dieser Dankbarkeit dafür da sind, anderen Menschen zu dienen mit der Gabe, die wir ganz unterschiedlich bekommen haben. Und dafür sind der Gemeinden gerade ein tolles Abbild dafür, was geschehen kann, wenn Menschen, die an den gleichen Gott glauben, sich von ihm als geschaffen und berufen äh, sehen und empfinden, was sie auch füreinander und für die Menschen um uns herum tun können. Und wir haben die Frage gestellt, am Anfang existiert Gott. Wenn ich sehe, wie Uhr bei der Grille, das Uhr bei Menschen gebaut ist, sehe ich dort tolle Ingenieurskunst, das hast du schon gesagt, ja, Gott ist da. Kann ich was von diesem Gott wissen? Ja, er hat mir das mitgeteilt, indem ich erforschen kann und seine Weisheit erkenne. Ich weiß, mich selber als Geschöpf Gottes anzunehmen und zu begreifen, wer bin ich, ist damit auf ein ganz anderes Fundament gestellt und greift ja in unser Leben ein, auf jeden Fall. Deswegen hast du eingeschaltet, deswegen hast du zugehört, deswegen sitzen wir alle hier, damit wir diese Botschaft miteinander teilen.
1: Ja, vielen Dank, das ist äh, der Stichpunkt für mich, wie ich so den Sack heute ein bisschen zumachen werde. Äh, natürlich bleibt es dir selber ähm, überlassen zu urteilen, was du denkst, woher du kommst, warum du existierst. Aber ich denke, es gibt Indizien. Du kannst, wenn du die Schöpfung anguckst und dein eigenes Ohr vielleicht beim Spiegel anguckst, gibt es Indizien dafür, dass ein super brillanter, super intelligenter, super fähiger Gott dich geschaffen hat. Und das nicht sinnlos, sondern die Idee ist dahinter hinter Design, hinter ist eine Absicht, ist, eine, ist etwas, was Gott mit dir bezwecken möchte. Er hat dich geschaffen, um ihn kennenzulernen und in der Ewigkeit glücklich zu sein, dass du ihn kennst. Das heißt, die Idee ist dahinter, dein Herz ist geschaffen, dein Intelligent ist geschaffen, um Gott zu erforschen, um Gott kennenzulernen und dich an ihm zu erfreuen von dem, was er ist. Und nun ist die große Frage im Raum, warum ist das nicht automatisch so? Also warum wachse ich nicht auf als Kleinkind und habe in mir sofort ein Gefühl, wer Gott ist? Warum bin ich im Studium und ich merke Gott im Alltag nicht? Das hat etwas damit zu tun, was auch Henrik ganz zum Schluss gesagt hat, nämlich eines der Fehler im Menschen, was ein Stück Boshaftigkeit seines eigenen Herzens ausmacht, ist seine Undankbarkeit. Also eine der Dinge, die Gott uns absolut zu Recht vorwirft, ist, dass Menschen gegenüber Gott undankbar sind. Undankbar für das, was er uns geschenkt hat. Undankbar für die Art und Weise, wie er uns gemacht hat. Und das musst du doch mal ganz ehrlich zugeben. Ähm, wann wachst du früh auf und bist für deine Ohren, für deine Augen, für deine Fähigkeit zu kommunizieren, für den, 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 die Sonne, die am Morgen scheint, deinem Schöpfer, der all diese Dachen gemacht hat, dankbar. Und es gibt einen Punkt, wenn man, wenn man da hinkommt und sagt, das stimmt eigentlich, dass man, wo man das nicht belässt, sondern wo man zu Gott geht und ihm sagt, es tut mir leid. Das mache ich auch gelegentlich in meinem eigenen Familienalltag, wenn ich merke, dass meine Frau so wunderbar kocht und sich um unsere Familie kümmert und ich es als selbstverständlich hingenommen habe, dann kommt auch ab und zu mal der, der Moment, wo ich zu meiner Frau sage: Du weißt du was, ich bin ich war nicht dankbar genug für das, was du eigentlich leistest und wie du uns gut tust. Es tut mir leid. Ich mag dich. Danke für das, was du bist in unserer Familie. Ich liebe dich. Ich bin so gern mit dir verheiratet. Und mit Gott ist genau dasselbe. Es ist total gut, an den Augenblick zu kommen, wo wir merken, wir waren undankbar. Wir haben nur an uns gedacht, zu Gott zu kommen und zu sagen, es tut mir leid. Und dann in dem Augenblick Folgendes zu tun, dieser Gott, der dein Ohr geschaffen hat, hat, jetzt wir feiern wir bald Weihnachten, vor 2000 Jahren seinen Sohn in diese Welt geschickt, damit diese Schuld unseres Lebens, damit die Boshaftigkeit unseres Herzens, die wir haben und die wir von uns selbst nicht loskriegen können, damit die vergeben wird und hinweggenommen wird. Und das passiert, wenn du erkennst, dass Jesus Christus, für dich am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist und er die einzige Hoffnung ist, um dich mit Gott dem Vater wiederherzustellen. Nun ist es sicher so, dass der eine oder andere sagt, das ist mir vollkommen neu und da brauche ich noch ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Aber vielleicht gibt es jemanden, der ja so betroffen ist und so einen Wunsch in seinem Herzen hat, seinen eigenen Gott kennenzulernen, der dich gemacht hat. Und in dem Augenblick wäre es nicht schlecht, einfach Folgendes zu machen: Geh zu diesem Gott, der dein Schöpfer ist. Sage ihm, dass das, was du falsch gemacht hast in deinem Leben, dir leid tut, dass du eine Sehnsucht hast, zu ihm zu gehören und dass du gern an seinen Sohn Jesus Christus glaubst. Derjenige, der der einzige fähig ist, dir deine Schuld zu vergeben und dein Herz so zu erneuern, dass wir von Gott angenommen werden. Und wenn du das möchtest, dann sprich einfach folgendes Gebet mit mir. Supergenialer, genialer, intelligenter, großartiger Gott, der mich geschaffen hat und der mich mit einem Ziel und einem Plan geschaffen hat, ewiges Leben zu haben, mich an dir zu freuen. Ich bekenne und gebe ganz ehrlich zu, es ging in meinem Leben bisher fast nie um dich, und immer nur um mich. Und ich sage dir allmächtiger Gott, dass diese Einstellung meines Herzens mir leid tut und ich gerne ein dankbarer Mensch sein möchte, der dich kennenlernt, der dich lieben lernt und ich brauche dich dazu. Gestorbener und auferstandener Jesus Christus und ich sage dir, ich vertraue dir gern. Ich gebe mein Leben in deine Hände und ich bitte dich, dass du mein Leben so umgestaltest und so formst, dass ich den allmächtigen Gott kennenlerne, zu ihm gehöre und ein Leben in Ewigkeit mit ihm führen kann. Dafür vertraue ich dir. Amen. Für alle anderen, die schon vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten dieses Gebet gebetet haben. Ich wünsche euch Gottes Segen im Alltag nächste Woche. Ich segne euch oder wir segnen euch, dass ihr total viel Spaß daran habt, viel Freude daran habt, mit diesem Gefühl durch den Alltag zu gehen, dass wir einen super intelligenten, super fähigen Gott haben, der uns in allen unseren Lebensbereichen begleitet. Wenn er das Ohr auf so ausgetüftelte und feine Art und Weise gemacht hat, dann hat er auch die Fähigkeit, dich in deinem Alltag zu begleiten, dir in deinem Familienleben zu helfen, dir auch an der Arbeit zu helfen und wie, wie Henrik Ulrich auch gesagt hat, Corona in den Griff zu kriegen. Gottes Segen dir. Amen.